0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Thomas Hennefeld steht als Landessuperintendent der reformierten Kirche in Österreich vor. Im Interview erzählt er mir mehr über diese kleine, aber sehr aktive Kirche. Er erklärt mir auch, was es mit Ulrich Zwingli auf sich hat, der vor genau 500 Jahren seine Kirchenreformen in Zürich begonnen hat. Und warum es für eine Kirche, die sich auf Zwingli beruft, selbstverständlich ist, sich für Menschen in Not und auf der Flucht einzusetzen. Die aktuelle Asylpolitik in Österreich, wie in ganz Europa, ist für Thomas Hennefeld ein Skandal. Aber genug vorweggenommen, hören Sie sich das an. Herr Landessuperintendent Thomas Hennefeld, Sie stehen der reformierten Kirche in Österreich zu. Das ist eine relativ kleine Kirche und vielleicht auch nicht allen bekannt, wie groß Sehen Sie denn, wie viele Mitglieder haben Sie, wie viele Gemeinden?
1: Also wir haben ca. 13.000 Mitglieder in neun Gemeinden quer durch Österreich, Schwerpunkte in Wien und in Vorarlberg. In Wien haben wir drei Gemeinden, in Vorarlberg haben wir vier Gemeinden, dazu eine in Oberwart, eine zweisprachige deutsch-ungarische Gemeinde und eine Gemeinde in Linz. Das ist unsere jüngste Gemeinde, die aus Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist.
0: Kann man das Amt des Landessuperintendenten mit dem eines Bischofs in der katholischen Kirche vergleichen? Welche Aufgaben haben Sie denn?
1: Also das kann man nur sehr bedingt vergleichen, weil wir einfach eine ganz andere Struktur haben. Wir haben eine sehr flache Hierarchie, eine zweigliedrige Struktur, nämlich die der Gemeindeebene und die der landeskirchlichen, also der gesamtkirchlichen Ebene. Ich bin als Landessuperintendent so etwas wie ein Primus Inter Pares, der äh, nach innen für den Frieden zwischen den Gemeinden sorgt, sorgen soll und äh, hier auch vermittelt, der aber nach außen hin die Kirche repräsentiert, so wie andere Spitzenvertreter ihrer Religionsgemeinschaft.
0: Die Kirche ist in Österreich ja nicht besonders groß, aber ich glaube, weltweit sind sie doch eine, eine, eine bedeutende, relevante Größe.
1: Ja, also zumindest wesentlich größer als äh, prozentuell in Österreich. Es ist so, dass die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen ist 2010, hat sich, wenn man so will, neu gegründet aus, der, äh, aus dem Reformierten Weltbund und einer kleineren reformierten... Kirchengemeinschaft und hat etwa 100 Millionen Mitgliedern in allen Kontinenten.
0: Jetzt war das Jahr 2019 für Ihre Kirche ein besonderes Jahr. Es ist das Jubiläum 500 Jahre Zwingli angestanden. Vielleicht können Sie das einmal kurz erläutern. Was verbirgt sich denn hinter diesem Jubiläum und wie sind Sie auch mit dem Jubiläum umgegangen und wie wie sieht Ihre Bilanz aus?
1: Ja, also wir haben uns in Österreich dem äh, Zwingli-Jubiläum der Zürcher Landeskirche angeschlossen. 500 Jahre reformierte Reformation mit dem Antritt äh, des späteren Reformators Ulrich Zwingli am Großmünster in Zürich äh, ist sozusagen die Reformation ins Rollen gekommen und hat also große Auswirkungen gehabt, nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus und eben auch in Österreich. Zwingli hat selbst in Wien einige Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit studiert. Die Gemeinde, der ich angehöre, das ist die Zwingli-Kirche, ist nach dem Zürcher Reformator benannt. Und die reformierte Kirche in Österreich ist einfach sehr stark sowohl in der, in der Theologie ähm, als auch, in dem äh, wenn man so will, in, in, der, äh, in dem, was, was für uns heute wichtig ist, von Ulrich Zwingli geprägt. Und deshalb haben wir uns entschlossen, in Österreich, nicht ganz so hoch äh, wie in, in Zürich, aber ein Zwingli-Jahr auszurufen. Äh, das haben wir getan und haben in diesem Jahr die verschiedensten Veranstaltungen und Gottesdienste gefeiert. Und äh, das ist alles eigentlich äh, sehr, sehr erfolgreich
0: verlaufen. Jetzt geben Sie uns vielleicht doch noch ein bisschen äh, Nachhilfe oder Erste Hilfe zu Ulrich Zwingli. Äh, was hat ihn denn so besonders ausgemacht? Warum war er quasi der reformierte Reformator oder hat nochmals die Reformation reformiert?
1: Also er hat sie nicht noch einmal reformiert, er war ein Zeitgenosse Martin Luthers und hat das, was Martin Luther im deutschsprachigen Raum getan hat, für die Schweiz getan. Er war ja ein katholischer Priester und hat sich besonders mit dem Humanismus beschäftigt, hat die alten Sprachen gelernt und hat dann aufgrund seiner Erkenntnisse und seiner Auslegung der Bibel ist er dann dazu gekommen, dass äh, die vorgefundene römische Tradition eher als unbiblisch bezeichnet hat und hat aber gleichzeitig sehr konstruktiv ähm, verschiedene Erneuerungen äh, gestartet. Allerdings, er hat das getan in einer ganz anderen Konstellation als Martin Luther, wenn man so will, in, in vordemokratischen Strukturen. In Zürich hat es Räte gegeben, da war der Ulrich Zwingli eingebunden und der, die Räte haben auch durchaus auf, auf ihn gehört. Also ähm, das war aber ein Prozess und Zürich hat sich dann schließlich für die Reformation entschieden. Und hier war einfach äh, Ulrich Zwingli die treibende Kraft durch sein, sein Wissen, äh, seine Bildung, die für ihn auch einen ganz besonderen Stellenwert gehabt hat und sein äh, gesellschaftspolitisches Engagement, muss man noch sagen.
0: Das heißt, nochmal auf den Punkt gebracht, auch schon auf heute bezogen, was, was kennzeichnet jetzt die reformierte Kirche und unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Kirchen?
1: Also für uns ist es ganz zentral die demokratische Grundhaltung, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie sie von anderen Kirchen unterscheidet, also ich möchte das jetzt nicht abgrenzend sagen, sondern einfach, wenn ich mir auch anschaue, Entwicklungen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt Dann kann man bei der reformierten Reformation, das gilt für Zwingli, aber dann auch für Johannes Calvin in Genf. Hier sind sehr starke Impulse in Bezug auf Demokratiebildung, in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf eine größere Mitbestimmung von Menschen. Und wir haben auch in unserer Kirche eben eine sehr flache Struktur, eine starke Gemeindeautonomie, wo auch die Entscheidungen, die Beschlüsse großteils demokratisch gefällt werden. Eine zweite, eine zweite Sache, die ganz
0: entscheidend ist, Darf ich vielleicht kurz einhaken, wenn Sie jetzt sagen, demokratisch gefällt, jetzt sind Sie quasi der Chef der Kirche, ich weiß, Sie sind es nicht ganz, aber welche Entscheidungsbefugnisse haben Sie oder wenn Sie sagen, Leute, wir machen das so und die Leute sagen alle, nein, wir machen es anders, wer macht dann was wie?
1: Ja, also eben, ich habe als Person oder auch als Landessuperintendent allein keine Entscheidungsbefugnisse oder wenn, dann nur aufgrund von Synodenbeschlüssen, dass ich sozusagen auch die Aufgabe habe, dafür zu sorgen, gemeinsam mit dem sozusagen Kollegium des Oberkirchenrates, dass in den Gemeinden diese Beschlüsse auch vollzogen werden. Aber sonst bin ich ich ein Mitglied des, des Kollegiums und selbst da in der Kirchenleitung ist es so, dass auch die Kirchenleitung, Kirchenleitung im engeren Sinn, der Oberkirchenrat, auch nur begrenzt Möglichkeiten hat, in die Gemeindeautonomie einzugreifen. Das Besondere an unserer Struktur ist ja, dass jedes Leitungsamt in der Gemeinde verankert ist. Das ist etwas ganz Entscheidendes, weil dadurch wird auch verhindert, dass jetzt Kirchenleitung irgendwo abgehoben agieren kann, denn es sind ja alle Mitglieder in ihren Gemeinden auch betroffen. Der Nachteil ist, wenn jemand in der Gemeinde nicht mehr gewählt wird, dann ist er auch sein Amt in der Kirchenleitung los. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, führt aber einfach zu einer größeren Mitbestimmung und eben einer, einer doch, würde ich sagen, eher demokratischen Struktur auch in unserer Kirche.
0: Haben Sie eigentlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie die katholische Kirche, aber auch die die lutherische Kirche, dass eben die Gemeindemitglieder, die Gläubigen, immer weniger werden?
1: Ja, wir haben äh, einerseits damit zu kämpfen, mit einem Rückgang an Gemeindegliedern. Wir haben aber allgemein, und da unterscheiden wir uns auch nicht von anderen Religionsgemeinschaften, aber auch Institutionen, wir haben damit zu kämpfen, dass die Menschen eben äh, immer weniger bereit sind, eine, eine konkrete Bindung und auch äh, Verantwortung vielleicht auch für eine längere Zeit äh, zu übernehmen, was es nicht leicht macht, dann Menschen zu finden für die diversen Ämter, Ehrenämter, die aber eben teilweise als Ehre, aber teilweise auch als Last gesehen wird. Und da haben wir ähnliche Probleme wie andere Kirchen auch.
0: Ganz kurz nur zur Erklärung. In Ihrer Kirche ist es durchaus möglich, dass also Frauen alle Ämter ausüben und die sogenannten Geistlichen können auch verheiratet sein.
1: Ja, oder sollen auch verheiratet sein. Das kann man durchaus sagen, dass das erwünscht ist. Aber Frauen sind hier den Männern ganz gleichgestellt. Und das ist auch etwas, was in der Reformation schon eine Rolle gespielt hat, dass sich der Ulrich Zwingli gewehrt hat, auch gegen diese Verlogenheit des Konkubinats. Ja, man kann es, er hat ja selber Kollegen äh, vorgeworfen, dass sie ihre Mätressen haben, äh, aber er wollte sich dazu bekennen äh, zur Ehe und hat gesagt, er möchte das öffentlich tun und hat dann tatsächlich, und das hat natürlich äh, vor allem in der katholischen Kirche einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, hat öffentlich geheiratet äh, und und, dann auch eine, eine Familie gegründet, beziehungsweise Kinder schon in die Familie. Er, er war ja verheiratet mit einer ähm, Witwe äh, und, und äh, die drei Kinder in die Ehe schon mitgenommen hat und hat dann weitere vier Kinder gehabt. Also hat ein, wenn man so will, äh, pfarrliches Familienleben
0: geführt. Großfamilie, oh, nach heutigen. So sagen, ja. Ähm. Sie haben vorher gesagt, Sie sind auch da, dazu da, den Frieden unter den Gemeinden aufrechtzuerhalten. Das führt natürlich zur Frage, gibt es auch Unfrieden? Oder, nochmals anders die Frage gestellt, ich glaube, Ihre Kirche befindet sich ja auch, so eh wie alle anderen, in einer Art Strukturreform in so einem Prozess drinnen. Können Sie da ein bisschen was berichten? Also, wo Menschen
1: zusammenleben, gibt es immer auch Konflikte, gibt es immer wieder auch Streitpunkte. Die Frage ist nur, wie, wie geht man damit um? Ähm, da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch nicht von anderen Kirchen. Was eine, also es gibt Überlegungen, auch angesichts der Rückgang an, an Gemeinde, Zahl der Gemeindeglieder, äh, aber auch, weil es, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht so leicht ist, die, alle Funktionen zu besetzen. Es gibt Überlegungen, hier enger mit der Lutherischen Kirche zusammenzuarbeiten. Aber das ist sozusagen ein Prozess. Es ist ein Prozess, wo wir die Gemeinden einmal befragt haben, was ihnen an der reformierten Kirche besonders wichtig ist. Das ist gar nicht schlecht, sozusagen auch als eine Art Selbstreflexion zu überlegen, auch was die eigene Identität betrifft. Und da hat sich herausgestellt, dass es da um zwei Dinge vor allem gegangen ist. Das eine ist die konfessionelle Unabhängigkeit und die Bewahrung der konfessionellen reformierten Identität. Das andere ist die finanzielle Unabhängigkeit, weil ohne finanzielle Unabhängigkeit gibt es auch keine andere Art von Unabhängigkeit. Das ist einmal so. Und jetzt beginnt ein Prozess, wo wir überlegen werden, was man eventuell zusammenlegen kann, wie man verstärkt zusammenarbeiten kann. Ich meine, in vielen Bereichen gibt es ja diese Zusammenarbeit zwischen den Kirchen schon in einer einer Gemeinschaft, einer Nähe, die die doch etwas ganz ganz Besonderes ist, weil es ist keine Union und es ist trotzdem mit einer einer gemeinsamen Kirchenverfassung, mit gemeinsamen Leitungsstrukturen, also wir haben diese Dreifachstrukturen, aber da kann man sicherlich einiges auch vereinfachen.
0: Sie Sie reden jetzt nur von der reformierten Kirche oder schon von der reformierten Kirche in Zusammenarbeit mit der lutherischen Kirche?
1: Genau, in Zusammenarbeit mit der lutherischen Kirche.
0: Das ist ja hochinteressant, es sind eigentlich ja zwei völlig eigenständige Kirchen, die aber doch, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Überbau haben. Und ich glaube, ein bisschen vorbereitet habe ich mich auf das Gespräch, es ist ja auch möglich, dass zum Beispiel lutherische Pastoren, also Pfarrer, Pfarrerinnen in reformierten Kirchen auch arbeiten und umgekehrt. Gibt es das in der Praxis?
1: Ja, mit, einer, mit einer Einschränkung, also es ist möglich, dass reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer sich bewerben, in lutherischen Gemeinden. Wir haben aufgrund des Minderheitenschutzes gesagt, in rein reformierten Gemeinden dürfen sich keine lutherischen Pfarrerinnen und Pfarrer bewerben, um sozusagen hier auch diese reformierte Identität zu, zu behalten. Aber sonst gibt es eine große Durchlässigkeit. Und es, staatskirchenrechtlich sind wir und werden das auch bleiben, wenn man so will, Drei Kirchen, die Lutherische Kirche A, B, die Reformierte Kirche H, B und die Gemeinsame Kirche A und H, B. Das ist für Außenstehende gar nicht leicht zu verstehen. Und dieses A und H, B ist zumindest bis jetzt eigentlich kein Überbau gewesen, sondern ist einfach diese Gemeinsamkeit, weil ähm, wir, wir haben zwar jetzt eine spezielle Art von Pfarrgemeinden, die A und HB sind, nämlich fremdsprachige internationale Gemeinden. Davor hat aber die Kirche A und HB nur zwei Mitglieder gehabt, nämlich die Kirche AB und die Kirche H, B. Ja. Also eine komplizierte ich, ich, Struktur, aber die gut funktioniert hat, ähnlich wie das mit der Demokratie auch der Fall ist.
0: Ich ja. kann Ihnen bestätigen, es ist nur schwer zu verstehen. Ja. <lacht> ähm. Es gibt auch andere Themen in Österreich, die sind nur schwer zu verstehen. Zum Beispiel, was sich gerade im Bereich des Asylwesens abspielt. Da haben Sie ja in letzter Zeit und nicht nur in letzter Zeit, sondern schon sehr lange immer wieder sehr pointiert auch Ihre Ihre Stimme erhoben. Ähm, Ja, Wie wie, wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage? Was wünschen Sie sich denn im Bereich des Asylwesens auch vielleicht von der nächsten Bundesregierung, die ja dann irgendwann einmal vielleicht doch zustande kommen wird?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist zum Glück schon seit ähm, ja, mittlerweile mehr als 20, 25 Jahren so, dass hier die Kirchen lutherisch und reformiert, A und H, B, auch in ihren Synoden, in der Generalsynode, eine, eine ganz, eine klare Linie haben. Das war nicht immer so. Und ähm, hier hat die Kirche auch, habe ich, aber auch die Kirche und die Kirchen immer wieder klar Position bezogen, denn hier geht es einfach um den Umgang mit Menschen, es geht um Menschenwürde, es geht um die Achtung der Menschenwürde und darum, äh, was äh, bestimmte Schritte, die die Politik setzt, was das für Konsequenzen hat für die Menschen. Also ich kann nur sagen, dass die Asylpolitik ähm, der letzten Jahre, aber wahrscheinlich auch länger zurück, ist einfach, und zwar nicht nur in Österreich, sondern in Europa, einfach beschämend und unchristlich. Und ich finde, dass Menschen die Verantwortung haben oder es auch nur dulden, dass Asylwerberinnen und Asylwerber in, ein, in ihre Heimat zurückgeschickt werden die an Leib und Leben gefährdet und bedroht sind, dass die äh, das, äh, das, das Wort, dieses Vokabular christliche Werte ich nicht mehr in den Mund nehmen dürfen. Ähm, ja, es ist, es ist finde ich, skandalös. Und, und wenn ich mir jetzt auch wieder die letzten Ereignisse anschaue, dann ähm, macht mich das also wirklich sprachlos. Jetzt
0: Zusammen- die letzten Ereignisse
1: zum Beispiel? Die letzten Beispiel. Ereignisse jetzt im Zusammenhang mit dem Eindringen von Polizisten mit Hund in Privaträumlichkeiten eines Klosters. Also da ist jetzt wieder eine eine, eine Schwelle überschritten worden. Das geht überhaupt nicht. Und und, ja, ich ich finde das einfach skandalös. Was ich mir wünsche, ist ein ein menschlicher Umgang. Es ist leider Gottes so, dass äh, mit einem mit einem Umgang, also so mit, wie, wie Asylwerber und Asylwerberinnen, dass sie auch zu ihrem Recht kommen, dass sie ihre Chance haben, gerade jetzt auch mit einer unabhängigen Rechtsberatung, die auf dem Spiel steht, die abgeschafft werden soll. Also da wünsche ich mir einfach, dass das doch wieder zurückgenommen wird, dass es möglich wird, wieder auch für für diese Menschen in höchster Not, dass hier eine, eine unabhängige Rechtsberatung wieder möglich ist. Und ich, ich, ich kann nur hoffen, dass hier auch in, in Europa ein Umdenken da ist, wenn man, sich, wenn man sich die Größenverhältnisse anschaut, dann ist es noch immer eine relativ überschaubare und kleine Gruppe, die nach Europa kommt und man tut so, als wäre das schon ein halber Weltuntergang also hier ist einfach eine, eine Stimmung äh, geschürt worden in unserem Land, aber auch in Europa, die, die wirklich, also, finde ich, äh, beschämend und schrecklich ist. Und wir als Kirchen und Vertreter und Vertreterinnen der Kirchen versuchen, dem halt ein bisschen etwas entgegenzusetzen.
0: Das wollte ich gerade sagen oder auch einwenden, die Stimmung ist natürlich da, aber ich unterstelle jetzt einmal der Politik, die nützen einfach auch Stimmungen aus, die sind in der Bevölkerung und Orten. Kann es sein, dass die Kirchen, obwohl sie natürlich einiges tun, einfach zu wenig tun, um auch in der Bevölkerung eine andere Stimmung zu erzeugen?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja Gesetzmäßigkeiten, auch der Medien. Natürlich kann man immer sagen, dass, dass wir zu wenig tun, aber ich glaube, gerade in dem Bereich haben wir, haben Vertreterinnen und Vertreter der Kirche immer wieder aufgezeigt, mit manchen Botschaften kommen wir durch, mit anderen nicht. Aber wenn ich nur denke an das Jahr 2015, wo es eine enorme Hilfsbereitschaft gegeben hat und dann medial davon gesprochen wurde, dass da etwas gekippt ist und plötzlich war auch die Berichterstattung eine andere, ja dann können wir... Pff, Dann dann können wir rotieren, können wir machen, was wir wollen und und werden hier trotzdem dann nicht die Meinungsführung haben. Aber wir dürfen da nicht aufgeben, wir dürfen nicht lockerlassen und müssen immer wieder darauf hinweisen, dass es so eine ureigene Aufgabe für Menschen auf der Flucht in Not einzustehen, als Christinnen und
0: Christen. Ein anderes Thema, wo die Stimmung jetzt seit einiger Zeit in einer ganz eindeutigen äh, Richtung eigentlich unterwegs ist, ist der Klimaschutz. Wobei mir persönlich auch nicht klar ist, warum das gerade jetzt im letzten halben, Dreivierteljahr genau in diese Richtung geht und alle jetzt dabei sind. Die Kirchen sind schon viel länger dabei, aber man hat sie früher kaum, kaum gehört und jetzt plötzlich reden alle nur mehr vom Klimaschutz, was noch nicht heißt, dass sie auch danach handeln. Wo sehen Sie denn hier die dringlichsten Notwendigkeiten?
1: Also zuerst möchte ich mal sagen, die Kirchen sind da wirklich schon sehr lange dabei. Ich meine, die Kirchen haben ausgerufen, den Konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das ist ein Motto, das stammt aus dem Anfang der 80er Jahre. Das wurde aufgegriffen von den europäischen ökumenischen Versammlungen. Also da würde ich auch sagen, sind die Kirchen in gewisser Weise Vorreiter gewesen. Ich glaube, warum das jetzt auch medial besonders präsent ist, weil äh, das, was man schon in den 70er Jahren, was der Club of Rome gesagt hat, weil das jetzt auch konkrete Auswirkungen hat und zunehmend auch in den westlichen Industrieländern, noch lange nicht so wie im Süden, wie in, in Afrika, wo, wo jetzt die Menschen schon die, die Auswirkungen spüren, Aber man gedacht hat, auch nach 1989, man kann einfach weiter tun wie bisher und für mich ist es einer der der größten historischen Fehler gewesen, dass man nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nicht versucht hat, hier einen dritten Weg zu gehen, sondern gemeint hat, ja, damit ist bewiesen, dass der Kapitalismus gesiegt hat und wir können weiter tun wie bisher. Es wurden noch nicht die Warnzeichen der, der Finanzkrise erkannt als eine Möglichkeit hier zur Umkehr, um hier in einem, einem religiösen Terminus zu reden, sondern eben nur als Krise, die man überwinden kann und, und dann weitermacht wie bisher. Ich möchte erinnern daran, dass wir als Weltgemeinschaft, damals noch reformierter Weltbund, bei der Generalversammlung 2004 dieses neoliberale Wirtschaftssystem äh, verurteilt haben als ein todbringendes System, was mit der, mit der Botschaft des Evangeliums nicht in Einklang zu bringen ist, äh, was Millionen Menschen das Leben kostet und an dem hat sich nichts geändert. Das hat sich eher noch verschärft, aber vielen ist äh, das Hemd näher als der Rock und für mich ist das so ein bisschen wie ein Tanz auf dem Vulkan, aber es wachen Menschen auf und es wachen vor allem Jugendliche und Schülerinnen und Schüler auf, die ähm, selber merken, die, die nicht dumm sind. Wenn sie wach sind, dann kriegen sie auch die Nachrichten mit, wobei man immer sagen muss, ja, was sind das für Nachrichten und wer, wer macht da welche Meinung. Aber es sind sich wohl die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, dass wir so nicht mehr lange weitermachen können und dass das katastrophale Folgen eben nicht nur im Süden, sondern auch bei uns im, im reichen Norden haben wird.
0: Jetzt haben Sie dieses System kritisiert, aber was, was können Sie für ein anderes Modell diesem System entgegenhalten?
1: Ja, ein System, das nicht allein auf Wirtschaftswachstum aufbaut, auf auf, äh, Ausbeutung der Ressourcen, sondern erstens einmal einen einen Ausgleich anstrebt. Doch das ist übrigens, hat das schon Ulrich Zwingli in Zürich getan, und ist eigentlich eine grundbiblische äh, Vision, einen Ausgleich zwischen Gesellschaftsschichten, dass es keine zu großen Unterschiede zwischen Armen und Reichen gibt und dass wir einfach sparsam mit unseren Ressourcen umgehen müssen, dass wir eine, eine soziale Gesellschaft entwickeln, bei der jeder ein, ein Recht und die Möglichkeit hat auf Leben, aber vielleicht nicht auf diesem hohen Konsumniveau, wie wir das bis jetzt haben, was ja auch in Wirklichkeit niemand wirklich braucht, aber wo sozusagen eigene Kräfte wirken, die das ständig vorantreiben und und letztlich den meisten aber schaden.
0: Wie sieht es in Ihren eigenen Pfarrgemeinden aus? Gibt es da hinsichtlich Klimaschutz einige Initiativen, die man hier vielleicht benennen könnte?
1: Also wir haben ja gemeinsam äh, entwickelt, der äh, leider verstorbene Norman Tendis hat ja dieses dieses Projekt und Programm Wirtschaft im Dienst des Lebens, wo man in den verschiedensten Bereichen, ob es um Energie geht, um äh, Konsum, äh, um Mobilität versucht, Alternativen aufzuzeigen. Weil es äh, stimmt schon, wir sind nur dann überzeugend, wenn wir das in gewisser Weise auch glaubwürdig vorleben können. Und aus dem Vermächtnis des Pfarrers ähm,
0: ist... Der, der ist vor kurzem bei einem Flugzeugabsturz ein, ein ums Leben gekommen.
1: Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, wo er zu einer UN-Konferenz gereist ist, nach Nairobi, dort teilnehmen hätte sollen, um äh, auch so ein ein Projekt vorzustellen. Ähm, Und äh, aus diesem Vermächtnis ist jetzt ein Leitfaden und ein Praxisheft entstanden, ein umfangreiches Heft, was sowohl für die Einzelnen als auch für die Gemeinden gut zu gebrauchen ist, wo man sich wirklich orientieren kann, wie kann ich selber mich verhalten in meinen Konsumgewohnheiten, aber auch als Gemeinde zum Beispiel ein Green Event, wie kann ich möglichst umweltschonend Gemeindefeste veranstalten und so weiter. Also das sind sehr konkrete Dinge.
0: Noch konkreter gefragt, wo bekommt man das?
1: Das kann man äh, aus dem, äh, ich glaube aus dem Internet kann man es laden, aber am Kirchenamt auf alle Fälle bekommen, wird einem dann zugeschickt. Es ist an alle Pfarrgemeinden gegangen, also wenn das eine Einzelperson kriegen möchte, äh, dann am besten sich direkt ans Kirchenamt AB in dem Fall wenden. Und dann äh, kann man diese 50-seitige, das sind 51-seitige Broschüre äh, auch elektronisch erhalten.
0: Was macht die reformierte Kirche gerade auch im Hinblick auf Ulrich Zwingli noch besonders aus?
1: Also äh, sicherlich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass sich der eigene Glaube in diesem Leben manifestieren soll. Äh, Zwingli hat gesehen, mit offenen Augen ist er, wie er gekommen ist, durch die Stadt gegangen und hat gesehen, was es an an Not gibt, an Ungerechtigkeit. Er hat sich sozusagen angelegt auch mit, äh, dem, mit, mit der Macht damals eben äh, der Kirche ähm, und hat dann seine Konsequenzen gezogen. Also der eigene Glaube, der muss sich irgendwie auswirken im Leben und dazu gehört, die Dinge kritisch anzuschauen und zu hinterfragen und das ist etwas, was unsere Kirche heute auch auszeichnet. Und in Verbindung damit kann das eben so weit gehen und auch das hat es in reformierter Kirche und reformierter Tradition gerade im 20. Jahrhundert auch sehr stark gegeben mit diesem Widerstandsgedanken und Widerstandsgeist. Der war bei Zwingli äh, stark zu spüren und da gibt es eine Linie, die bis in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder gegen die südafrikanische Apartheid führt.
0: Dankeschön.